0: Hola.
1: Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio anterior en el que hablamos de, de ahorro y planeación de viajes para simples mortales, que hayan tomado muchas notas, que se estén preparando para su próximo viaje y que estén muy atentos para el siguiente episodio en donde vamos a hablar de ahorro en el viaje. Pero en esta ocasión y para este tercer episodio, porque yo les dije que lo, lo íbamos a empezar a intercalar, algunos con invitados, algunos yo solo. Tengo una invitada súper especial. Eh, ella es Ana María Villalba. <risa> Ana es la creadora de Analistas. Y... Y bueno, para mí es una cuenta súper especial y más que la cuenta, Ana es una niña muy especial que la conozco hace muchísimo tiempo. Entonces, pues nada, Ana, te doy la bienvenida a que nos tomemos este cafecito juntos, a que conversemos un ratico. Tengo muchas preguntas que hacerte y bueno, espero que esto para todos sea de mucho provecho.
0: Hola, 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 hace demasiado tiempo no tenía tantos nervios, no sabes, mira, yo estudié comunicación social y periodismo y hacía radio y antes de hacer radio me daban demasiados nervios y alguien me decía como pero ven ya llevas mucho tiempo pues durante la carrera haciendo esto porque todavía te dan nervios y yo decía el día que se me quiten los nervios ese día le perdí la gracia a la carrera y no sentía nervios hace mucho rato. Entonces me parece muy especial, porque igual esto tiene algo de radio y de ese misterio.
1: Definitivamente, y no, sé. no, cre, no, no, no creas que eres la única, nos pasa a todos. Yo no vengo de, este, de, de nada con relación a comunicación, pero he descubierto que me gusta muchísimo y lo más cercano que tuve en mi vida fue Radio Gonzaga, que un momento en el colegio hace, hace muchísimo sí, tiempo. Sí, demasiado cuando, tiempo cuando mis, mis descansos se convertían en ir corriendo a, a Radio Gonzaga a poner música que posiblemente a nadie le interesaba, ni Total. Mí, pero igual me gustaba y es algo que de verdad, grabando estos podcasts me he dado cuenta y me ha acordado mucho de ese niño y de ese adolescente que le gustaba mucho hacer esto entonces bueno, digamos que esta es una forma de ah de botemos el miedo y, sí, y, y conversemos rico entre los qué dos rico. Muchas gracias eh,
0: por esta invitación y por este cafecito
1: Ay, qué rico que estés acá con nosotros. Yo, yo en especial tengo, tengo una preferencia por tu cuenta y para mí es una de las cuentas más especiales que yo tengo en mi Instagram y yo siempre te lo he dicho sí. de muchas maneras, pero yo quiero entrar en ese detalle de por qué es una de mis cuentas más especiales después. O sea, okay. eh, yo, yo primero quiero, quiero preguntarte, quiero que le contemos a la gente un poco cómo nos conocemos okay. y ya después entramos como en analistas, ¿te parece? Okay. Perfecto, perfecto. Bueno, yo, 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 yo te conozco, Ana y yo somos de Manizales, uh -huh. la ciudad más divina de Colombia, la ciudad uh -huh. más llena de montañas de Colombia y crecimos eh, y, y estudiamos juntos en un colegio uh -huh. y pues Sana es menor que yo pero 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 digamos que siempre siempre por ahí la veía estudió con mi primita Saris
0: que además Entonces, Saris es la persona que hace las ilustraciones y los diseños de la cuenta de analistas
1: exactamente esa crack uh -huh. que es muy uh -huh. buena y hace cosas muy lindas entonces, pues, por ahí te veía de vez en cuando, en danzas. Bueno, crecimos en un colegio muy especial en el que teníamos igual mucho contacto. No sé, en, en, cuando esto, en tu época de, de tocar instrumentos. No También,
0: sé. no, te acuerdas de eso. Ven, ¿tú qué promoción eres?
1: Yo soy 2005. Bueno,
0: tú te graduaste cuando yo estaba en quinto, o sea, era muy chiquita.
1: Sí, eras muy chiquita.
0: Era muy chiquita, pero me acuerdo demasiado de ti. Además, tengo que decir, me parecías churrísimo.
1: ¡Wow! No sabía me parecías eso. demasiado
0: churro. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo que eras novio de una niña muy linda que me parecía divina también. Que ustedes hacían parte de algo que tenía ese colegio que era eh, una formación como de líderes. Y, Correcto. Y, y, tú, y tú eras muy metido en ese cuento, ¿no?
1: Sí, completamente. Yo, okay. y,
0: y me acuerdo también que tú en las fiestas pintabas pendones y cosas, ¿no?
1: Sí, sí, ese, ese siempre ha sido mi lado como de liderazgo espiritual, uh -huh. eh, slash, uh -huh. slash, y mi lado como artístico, siempre uh -huh. en, en las fiestas del colegio que además eran como eh, una semana en la que bailábamos, por grados hacíamos un montón uh -huh. de cosas. Era como la semana uh -huh.
0: más importante del año.
1: Exactamente, entonces teníamos unos pendones que por grado los hacíamos y yo siempre era el que tenía que hacer los pendones, porque, en fin, porque tenía X letra, porque, no sé, a mí siempre me ponían a eso. Y,
0: entonces, y creo que era bueno, algo súper de tu familia, o sea, tu hermano también me acuerdo mucho como metido en danzas, me acuerdo, Sara siempre tenía que estar en los pendones.
1: Sí, Sí, definitivamente. Haciendo. Sí. Pues que es si una siendo. familia como ¿Sí? de, de, de artistas
0: Ay, qué rico Qué rico en, Me encanta que la vida nos haya juntado en algún momento Así haya sido de manera virtual
1: eso, eso exactamente es lo que, es lo que, con lo que iba a seguir porque, Ajá. pues evidentemente cuando yo salí de la universidad, pues mi camino siguió y pues tú, y tú lo que tú decías es, es eres más, eras más chiquita, entonces pues sí. como que no teníamos tanto contacto y, y yo recuerdo que hace un año por esta época, si no estoy mal, yo estaba navegando y encontré tu cuenta, porque uh -huh. a mí de, de hecho nadie me la recomendó ni nadie me la mandó en absoluto. Uh -huh. Encontré tu cuenta y fue una cuenta que inmediatamente a mí me cautivó. O sea, uh -huh. me cautivó por, por, por el contenido. Yo amo, amo las cuentas que tienen un contenido que me aportan. O ¿Sí? sea, un contenido que va más allá de simplemente una parte estética, que igual obviamente el aporte también puede ser estético, porque pueden uh -huh. ser unas fotos divinas. Pero lo que yo, yo valoré mucho en ti... Es, es, es la capacidad que tenías de estar expresando lo que sentías y la forma en la que te, te comunicabas con la gente. Uh -huh. Entonces eso fue lo que a mí me cautivó de tu cuenta y yo creo que desde ahí volvimos a tener una conexión muy chévere sí, virtual sí, sí. en sí. la que obviamente hemos, sido, hemos, 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 hemos trabajado en diferentes cositas y, y ha sido muy interesante y me alegra muchísimo tenerte aquí y esa es la historia... De, de cómo nos conocemos me encanta, además porque
0: hay algo y es que en la vida hay una etapa en la que las diferencias de edad son muy notorias entonces Total. obviamente, o sea, tú te graduaste, yo estaba en Quito yo era una niña chiquita, hoy en día tú me puedes llevar los años que me lleves pero digamos que nos podemos conectar del corazón y eso pasa mucho en la vida hay etapas en las que esas brechas son mucho más marcadas y hay otras en las que simplemente te conectas con esa clase de personas y yo tengo una particularidad, es que la mayoría de las personas con las que, que me rodean eh, son muchísimo mayores que yo y es porque yo digo que, y ellos dicen que yo soy muy alma vieja. Eh, disfruto como, como de esas cositas sencillas, pequeñas, todo eso que decías tú ahorita que percibías en un contenido. Nadie está diciendo que eso no lo disfrute un alma joven, pero no sé, sí, siempre, siempre me ha encantado relacionarme con personas mayores que yo.
1: Sí, pero definitivamente sí es algo que uno va adquiriendo con los años, hmm. o sea, y, y hay personas que obviamente de una forma, cuando son jóvenes, lo que tú dices, tienen un alma mucho más mayor, yo pues, al, tú tienes 24, ¿cierto? Sí,
0: 24.
1: Yo pues a los 24, ni te hablo, <risa> <risa> mejor déjémoslo así, en paréntesis. A mí, a,
0: a mí, pero a mí me encanta preguntarle a mis amigos actuales, como, tú en qué estabas a tus 24 y dicen como, uy no, o sea. No me haga devolverme a ese momento de la vida porque no, estaba demasiado perdido.
1: No, pues ya es mis 24. Oh, oh, no perdido, estaba, o sea, pasando bueno. Ya es mis 24 estaba muy enamorado, tú ya lo dijiste, de una chica. O eh, sea, completamente diferente a lo, que, a lo que soy ahora. Estaba terminando la universidad, estaba en una época de mucha fiesta. Uh -huh. No nada malo, pero, pero pues estaba. Estaba en la época de 24. Hay mucha gente que los 24, 24. estaba viviendo otra cosa mucho más distinta. Yo no me quedaba, pues, un viernes en mi casa. Yo no sabía que era un sábado. A mí me picaba la casa. Claro, Así pues como... que
0: no hemos hablado como era yo a mis 16, pues. Bueno. O sea. Ah, okay.
1: <risa>
0: <risa> o sea. madureviche literal.
1: Bueno, está muy bien, que igual <risa> Es que igual yo no, yo no disfruté tanto ni los 16, ni, yo no, uh -huh. ni las serenatas, esos, esos no fueron tanto mis planes. Yo creo que mi, mi adolescencia fue una adolescencia un poco cohibida, y un poco okay. tardía. Ajá. Uh -huh. Y yo diría que la viví más en España cuando viví, cuando me fui a los 25 a estudiar a España. Yo creo que allá, uh -huh. bueno, con procesos que después a lo mejor en otro, en otro podcast, en otro podcast. Habl hablaremos.
0: Qué dicha. Sí, esos procesos de la vida es. y, y esos tiempos de la vida o sea, son maravillosos no, no, no es decirle a la gente tú a los 16 tienes que vivir esto, a los 24 esto, no, o sea cada cual en su momento le toca
1: exacto, cada quien tiene su proceso cada quien tiene diferentes momentos cada... y no todo el mundo tiene que vivir lo mismo
0: total, de acuerdo
1: o sea, tu alma evoluciona de una manera muy <risa> distinta a la que evoluciona <risa> otra alma entonces eso es... no es comparable
0: ya. Soy demasiado alma vieja, pero a veces quisiera ser un poquito más alma joven. A, a veces, o yo digo, yo quisiera sentirme más como alguien de 24 años, a veces. Pero pero bueno. Así es. Así a lo mejor es. Ya has vivido
1: cosas. Sí. <risas> Ana, 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 cuéntame. Ya tengo, pues, como la, la pregunta. Ajá. Uh -huh de la con la que aún quiero como iniciar este, sí. esta conversación. Y no sé si ya te la han hecho, porque me imagino que sí te la han hecho, pero yo quiero saber por qué na nace Analistas. O sea, ¿de dónde nació este concepto? ¿En qué uh -huh. momento de tu vida apareció? ¿Cómo la manifestaste? Uh -huh. Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, mira,
0: como todo lo que te estoy contando ahorita, que he sido súper madurada, biche, súper acelerada, yo... O sea, literalmente, cuando yo estaba en el jardín, yo le decía a mi mamá, estoy cansada de las plastilinas, opíname. O sea, yo siempre he querido ser más grande. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, no sé, y tu segundo semestre yo empecé a trabajar y yo trabajé toda la universidad. Y después, como cuando salí a práctica, eh, seguí trabajando y pedí permiso para empezar a hacer una especialización, hacer las cosas al mismo tiempo. Como que había vivido una vida de mucho, mucho, mucho acelere, eh, trabajé, cuando me gradué, que estudié en Manizales, trabajé un año en Manizales, después me fui a vivir a Medellín y llegó un punto en el que ese acelere, como que me llevó a preguntarme si yo realmente estaba haciendo lo que yo quería hacer, si realmente lo que yo estaba haciendo le estaba aportando algo a alguien o si era lo que yo quería hacer cuando yo entré a estudiar Comunicación Social y Periodismo, porque yo creo que ahí muchas veces está la respuesta de cuando tú te sientes confundido, no sabes para dónde vas y es devuélvete a mirar al principio. ¿Qué querías al principio? ¿Qué querías cuando entraste a estudiar esa carrera? ¿Qué querías cuando tomaste la decisión de irte a ese país? ¿Qué querías cuando tomaste la decisión de irte de viaje? Eso y es si, un buen punto. Y, sí, y si no y si no lo estás cumpliendo, pues es porque tal vez te desviaste. Entonces yo me volví a mirar y yo dije, es que yo entré a estudiar comunicación social y periodismo porque yo quería escribir y hace años que no escribo. Entonces yo empecé a pensar, bueno, yo, yo quiero escribir, yo quiero escribir y yo quería tener un blog que lo tenía pensado hacía años, se llamaba el diario de las desjuiciadas, tenía Ajá. en mi cabeza la primera entrada que decía como las desjuiciadas creemos en el amor, pero mientras lo encontramos pues pasamos bueno, nos enamoramos en cada esquina, en cada discoteca, cada viernes, cada sábado, pero tenemos mil historias por contar, tenemos mil amores de verano, no sé qué, y pasó que yo estaba en una relación, como que me había enamorado, y sabes, cuando a veces cuando miras para atrás, historias demasiado buenas se ven un poquito desvanecidas. Entonces ya no te acuerdas muy bien de esas historias de las desjuiciadas. Entonces como que sentía que ya no tenía material, que se me habían olvidado historias, que antes las contaba con detalles y ya pues las contaba por encima. Y sentía que cuando me iba a sentar a escribir el diario de las desjuiciadas, no me fluía. No, no me fluía y no me fluía y no me fluía. Entonces una vez yo estaba trabajando en Medellín y estaba viajando para Manizales en bus, un trayecto que ya hacía muy seguido, Fue un trayecto muy largo, pero a mí me encanta viajar en bus. Creo que más adelante podremos hablar un poco de eso. Porque sí. siempre en un bus se me ocurre todo. Y yo estaba como entre dormida y despierta. Y me acordé que en mi Instagram, que era un Instagram de una persona normal, común y corriente, yo había publicado dos listas. Una había sido una lista para un día de la mujer, que era 10 cosas que le diría a una mujer, que es una lista que quiero muchísimo. Y otra lista había sido como un caption chévere que me había inventado, para subir una foto de comida porque es que si tú eres una persona normal ¿por qué subes foto de comida? o sea, eso era de la época como no, eso lo hacen los bloggers pues tú no tienes nada que hacer subiendo foto de comida y yo dije, no, yo le tengo que poner algo chévere o chistoso a esta frase pues porque la foto no sea una aguada y uh -huh. creé como una lista que se llamaba Curso Básico de Fotografía para Instagram entonces era como haga de cuenta que va a vender los alimentos y pida un momento para poder tomar la foto no sé qué, bueno, era charra y sí. yo estaba en ese trayecto Medellín-Manizales pensando sintiendo que tenía que renunciar a mi trabajo que no hacía lo que quería que no hacía, por lo, no hacía nada de lo que yo había empezado a estudiar o por lo que yo había empezado a estudiar que era escribir y de una se me vinieron esos dos posts a la cabeza y yo dije listas, no, analistas a mí me surgió así, ya, de una analistas, llegó? ya, así o sea, fue un momento divino, fue una iluminación divina como de esas que me pasan a mí en los buses, eh, analistas, ta, 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 yo renuncié, eh, me dio muy duro renunciar, pero en el momento en el que renuncié dije, si yo hubiera sabido que yo me iba a sentir así, lo hubiera hecho hace mucho rato, qué paz, qué tranquilidad, qué, uf, como qué motivación, qué ganas de todo, me acuerdo que una amiga muy querida me dijo como, no te vayas de Medellín, porque yo estaba súper peleada con Medellín, eh, no me había llevado bien con la ciudad y ella me dijo, no te vayas, pelear de Medellín, quédate un mes en mi casa, pasas rico y ya después te vuelves Y yo dije, yo la plata de la liquidación me la voy a gastar en analistas, o sea, yo me voy a dedicar a tomar fotos, a hacer como toda esa producción que tienes que hacer que realmente nos, la, la gente muchas veces no la ve, pero pues
1: sí. hacer estas
0: cosas vale plata, vale tiempo, Muchísimo. demasiado, entonces me dediqué ese mes a sacar analistas y sabes que fue muy curioso que yo digamos durante ese mes escribí listas porque yo pensaba tener listas escritas e irlas publicando y me di cuenta que no que las listas más lindas eran las que se me ocurrían en ese momento que las listas más lindas no eran planeadas entonces muchas listas como que se me quedaron sin publicar se quedaron por ahí guardadas en ese archivo de lo que yo pensaba que iba a ser analistas eh, y lancé la analistas, me acuerdo que en el momento en el que yo hice la primera publicación me puse a llorar. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Obviamente uno piensa, qué oso, qué boleta, ¿qué van a decir? No, esta vieja quiere ser bloguera. Manizales. Eh, es la ciudad más linda de Colombia, las montañas más lindas, de Manizales al mismo tiempo es una ciudad un poco difícil por su sociedad, entonces sí. sufrí. Como que yo publiqué y lloré de alegría, de miedo y un montón de cosas. Yo dije, ¿esto qué va a hacer? Fue pucha, ¿esto qué va a hacer? Pero alguien me dijo algo muy lindo: como, mira, lo más importante es empezar a ampliar tu público y tu contenido es valioso en el momento en el que personas de tu círculo la, lo valoren, y eso fue algo que me costó muchísimo entender, que siempre lo va a valorar más gente que no te conoce, porque la gente que te conoce, no sé, en parte hay muchas cosas que uno piensa, pero que en la vida real no son tan fáciles de aplicar, o que te claro. tiran duro, no sé. Además porque, eh? que,
1: discúlpame uh -huh. que te interrumpa, Tranquil. porque eso pasa, yo, yo, yo no sé, me voy a atrever a, a, a expresar lo que yo pienso de tu cuenta y es uh -huh. que yo siento que tu cuenta es una cuenta espiritual. O sea, uh -huh. yo siento que tu cuenta es una cuenta que está ayudando a las personas a elevar su conciencia desde diferentes aspectos, sobre todo a las niñas, porque tú uh -huh. hablas mucho hacia, hacia las chicas. Sí. Y yo siento que cuando tú empiezas a hablar de espiritualidad, la gente se lo toma como que, ay, te estás creyendo perfecto. Y, Uf, nos, estás hablando, total, y, nos, y nos estás hablando a todos como si estuvieras hablando desde tu perfección. Total, no. Y es todo lo contrario, de hecho, es un recordatorio constante personal que luego Uf, o sea, que lo hago a través de un medio para me poderme encanta. recordar a mí mismo a través de, de, de un post que te estoy también compartiendo a ti, que yo soy el que tengo que mejorar eso y es el que, que tengo que transformarlo primero yo. O
0: sea, me encanta lo que estás diciendo, me encanta cómo lo estás diciendo, porque es que yo muchas veces he dicho, oigan, es que... Yo soy tan poco incoherente y soy tan responsable con esto que cuando yo sé que yo no soy capaz de cumplirlo ni lo publico, porque yo digo, yo no voy a ser capaz, entonces ¿para qué lo voy a publicar? O sea, es bonito, suena bonito, hace este reto de las talla M, quiere ti, así quiere ti, pero si yo no soy capaz de hacerlo, no estoy en el momento de publicarlo. O sea, muchas veces la gente no ve que son lecciones para uno también.
1: Definitivamente.
0: Y, y, que, y que yo quisiera parecerme mucho más analistas, obviamente. Ana María probablemente sufre por cosas por las que analistas no sufre y yo te voy a decir, yo en mi vida diaria muchas veces me pregunto, ¿analistas qué diría? ¿analistas qué pensaría al respecto? Porque es que analistas es como eso que yo quisiera ser, a pesar de que claro, en gran parte lo soy. Y por otro lado, este, hay algo que a mí me parece súper valioso y es que yo muchas veces en mi vida me sentí culpable. Me sentí culpable por pensar distinto, me sentí culpable por pensar más libre, me sentí culpable por ser señalada. Y una de las cosas que yo he querido es como decirle a las niñas, no se sienta culpable, usted no es la única que piensa así, usted no es la que está mal, aunque a mí el adjetivo bien o mal, pues me chocan, pero, o sea, como que quitarle a la gente cargos de conciencia me alegra muchísimo. Y por eso cuando... Muchas me escriben como, uff, yo pensé que era la única que me pasaba, me siento súper identificada, yo digo, ya, lo estamos haciendo bien, o sea, ya le estoy diciendo a una persona que creía que era la única que sufría por eso, que no es la única, y que ya eso tiene que hacer que, pues, como que nos abracemos y dejemos todas de sufrir por cosas que no tendríamos por qué sufrir.
1: Claro, o sea, eh, evidentemente. Eh,
0: entonces, sí, es, es, es como eso, es quitarle culpabilidad a la gente por cosas que no tendríamos por qué sentir culpa, y tú me has dicho mucho algo que valoro demasiado, porque todo el mundo opina algo sobre ti. O sea, alguien opina algo sobre tu cuenta, sobre lo que haces, pero tú me has dicho algo muy bonito siempre, es que tú me has dicho que a ti te parece que yo conecto con los corazones. Y eso nace de, de una frase y es que todos somos historias repetidas en cuerpos diferentes. Entonces, mi punto de partida es si yo lo pienso, si yo lo siento o si yo lo he vivido, alguien más lo ha tenido que pensar, sentir o vivir.
1: Wow, qué bonito. O sea, no, no lo sabía, no sabía ese, ese detrás, porque para allá iba. O sea, realmente estaba, estaba terminando como en nuestra historia de analistas. Para... Me
0: adelante. perdón. No, no, no te
1: preocupes. Una, una bueno. cosa más antes de que pasemos de, de este tema, yo, yo quisiera saber, tú en el momento que. Encontraste y analizas en tu vida, en ese viaje de Medellín uh -huh. a Manizales, tú me dices, estabas trabajando en Medellín, ¿tú estabas pasando por un momento difícil de tu vida Uf. o no necesariamente?
0: Estaba pasando por un momento de frustración más grande, de soledad más grande, estaba pasando por un momento muy, muy oscuro, muy oscuro, un momento en el que literalmente no veía luz, o sea, ese, eh, me dio muy duro ese momento me dio muy duro y yo hoy en día amo ese momento porque de ese momento nació algo muy grande y muy bonito para mí, que es analistas, pero sí, fue un momento, uf, fue un momento de mucha frustración, de, yo nunca me había sentido como tan débil y no sé, pero fue wow. muy bonito, fue muy lindo.
1: Por eso no quería pasar al siguiente porque es que... <ríe> <ríe> Porque sentía que esa pregunta era súper necesaria porque mm. yo siento que los momentos en los que tú tienes mayor iluminación en tu vida o en los que sacas fuerzas de donde no hay uh -huh. o cambias de paradigmas es porque estás viviendo algo fuerte y eso te ayuda al mismo tiempo a decir, ok, aquí la tengo que sacar o te llega esa bendición y esa bendición uh -huh. muchas veces... Uno cree que va a venir disfrazada de mil maneras, hay uh -huh. mucha más plata, o me va a venir otro trabajo, me va a venir uh -huh. el novio, la novia, lo que sea. Y posiblemente no, posiblemente es una cosa que está dentro de ti, que simplemente uh -huh. la tienes que manifestar. Y es una idea, en este caso, pues, analistas.
0: Sí, mira, mucho eso yo lo hablaba con Josh. No sé si aquí en este espacio de este podcast hemos hablado de Josh. No. ¿Quieres hablar de
1: Josh? Sí, claro.
0: Eh, eh, quiero contar algo sobre Josh pero no sé si va pues que tú presentes quién es Josh
1: bueno Josh es Astra la Bob que estuvimos Ajá. en el primer episodio con él eh, aparte de pues Josh ser el astrólogo y todo lo que sea Josh es mi novio Ay, y, Josh y, y Josh es una persona completamente especial y espectacular y bueno y hemos tenido contacto ya digamos que los tres y bueno, ya te, ya te dejo para okay. que tú citas la historia.
0: Con Josh, yo entendí algo y es que yo entendí que muchas veces cuando el universo te ha hablado, cuando alguien llega a tu vida como un canal o como un mediador para hablarte, eres realmente tú escuchándote a ti mismo. Entonces, como que tú vas comprendiendo que esos momentos de oscuridad debes escuchar mucho para adentro, porque muchas veces la respuesta está adentro. Y muchas veces esas frustraciones pues, se generan es por algo que en tu interior sabes que podrías estar haciendo, como conectando corazones con la gente. Definitivamente. Entonces, eso es algo que parece fácil de entender, pero que es muy bonito de comprender y de aplicar, o sea, escuchar más para adentro.
1: Exactamente, porque digamos que, Siempre estamos muy pegados del ruido externo y siempre uh -huh. estamos tratando de buscar a toda hora por fuera qué es lo que queremos, qué es lo que nos va a llenar, qué es lo que nos va a hacer ir a un siguiente nivel, qué persona, qué situación, qué trabajo. Y realmente todo está adentro y todo es un proceso personal en el que si tú logras superar muchas cosas y encontrar muchas respuestas, vas a lograr lo que tú estás diciendo. Conectarte con el corazón de otros a la final es el resultado de la conexión de tu corazón contigo mismo. ¡Ay, misma. qué lindo! Entonces yo siento que cuando uno logra conectarse con su corazón, lo puede también transmitir y de esa manera, pues, yo creo que conectarte con otros.
0: Demasiado bonito eso. Así es. Entonces digamos que este es el, este es lo,
1: esta es la razón por la cual Analistas está hoy en este episodio de este podcast, porque yo lo he llamado, yo lo he llamado conectados desde el corazón, porque yo, yo sentí en algún momento que yo necesito hablar por muchas personas que tenemos el, el, el mismo sentimiento de agradecimiento por todo lo que nos compartes. Yo sé que has ayudado a transformar muchas vidas. Yo sé que hay muchas niñas, sobre todo, que te siguen, te quieren, uh -huh. valoran todo tu contenido porque es un contenido muy especial. ¿Y por qué el conectados desde el corazón? Porque yo siento que ahorita hay demasiadas conexiones, Ana. O sea, ahorita con la digitalidad podemos estar conectados con un teléfono, podemos estar conectados por WhatsApp, por una red social, por absolutamente uh -huh. todo. Pero yo considero que lo que falta es esa conexión desde el corazón, o sea, y creo que le falta como a la humanidad completa, estamos conectados desde demasiadas partes, menos desde lo realmente importante que es el corazón, como nuestras almas.
0: No, qué, qué lindo.
1: Entonces qué lindo. Es, algo que, es algo que, bueno, que te lo quería expresar, quería mm. que, que, que la gente entendiera un poco por qué estoy, porque estamos hoy reunidos aquí tú y yo, y yo te quería empezar a hacer como unas preguntas muy específicas con relación a este tema. Bueno, no, pero,
0: o sea, primero como decirte que me da demasiada gratitud. O sea, muchas veces eh, no soy consciente de las cosas tan bonitas que pueden pasar al otro lado. Solamente con, con eso que decía al principio, con esa intención de querer quitarte una culpa o con esa intención de quererte decir a mí también me ha pasado, yo también lo he sentido, lo he pensado, lo he vivido. Y a veces, estando desde aquí, no, no somos capaces de dimensionar. Pero yo valoro tanto cuando alguien me lo dice, porque pues a veces crees que sí, normal, me dieron like, me comentaron cualquier cosa, lo guardaron. Pero cuando alguien te lo dice, le tienes más respeto y más cariño a lo que haces. Entonces, te agradezco enormemente que, que expreses eso tan bonito a, hacia lo que haces.
1: Claro que sí, nada más, porque... Yo te voy a decir una cosa y no vamos a entrar, a, pues yo no, no es mi intención entrar a criticar otras cuentas y en absoluto, Ajá. pero hay cuentas, hay cuentas de cuentas,
0: o sea, uh -huh. hay cuentas
1: que pueden tener 300 mil followers, uh -huh. pero ¿qué están proporcionando? O sea, ¿qué contenido están dándole a las personas y en qué las, en qué les están ayudando? O sea, uh -huh. Y ahí es donde yo digo, tu contenido, si, si lo compartes a mil, a dos mil, a tres mil, a diez mil, a lo que sea, uh -huh. yo siento que son personas que están detrás de una pantalla que les estás ayudando a conectarse, a conectarse desde los corazones y a Ay, explorar más su corazón.
0: Yo creo que ese es un tema aparte que merecería demasiado, un, un capítulo aparte, pero creo que aquí y a propósito de esas conexiones de las que hablas, hace falta mucha responsabilidad. O sea las personas que generamos contenido para redes sociales tenemos una responsabilidad inmensa total entonces ahí están esos de los que hablamos que tienen 300, 500 no sé y que tanto están aportando entonces realmente tenemos una responsabilidad gigante y tenemos que hacer algo como conectar un corazón, como darnos tips de ahorro para viaje, o sea tenemos que hacer algo, porque es nuestra responsabilidad, pero creo que eso pues, pues perfectamente podría ser otro capítulo
1: Listo, entonces lo dejamos ahí. ¿Listo? En, eh, Ay,
0: este, arrocito lo dejamos,
1: en, este arrocito lo dejamos aquí en bajo. Mm, me encanta. <risa> bueno, Ana, ¿tú qué crees que le falta a la gente hoy en día? O sea, como humanidad, hablemoslo así ya en general.
0: Mira, yo creo que siempre he creído que nos hace falta un poquito de humildad en, 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 en esta generación, más que todo pero ahorita con todo lo que estabas diciendo de estamos conectados de tantas formas, creo que también nos hace falta fe, no tenemos fe ni en nosotros mismos y tener fe no tiene que estar ligado a la religión, o sea, la fe está ligada 100% al creer y nos cuesta mucho creer, creo que eso nos hace falta, fe y humildad.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que más, y sobre todo el creer en uno mismo. Uf. Y por eso a la final, y por eso a la final, otros tienen que entrar a validarnos. Es verdad. Y muchas, y muchas veces estamos esperando que otros entren a validarnos.
0: Y eso sí que nos hace sufrir.
1: Demasiado. Demasiado. Uh -huh. Pero bueno, entonces, en ese, en ese sentido y digamos que en ese orden, uh -huh. eh, ¿para ti qué es el amor? Ay, no
0: esa pregunta es demasiado difícil, o sea, como que yo quisiera tener una súper buena respuesta para esa pregunta, tener una frase que pasara la historia o un libro o, o no sé, algo en donde se recopilen las mejores respuestas de lo que es el amor, pero es que definitivamente yo no soy capaz de definirlo siento que definirlo es como reducirlo, eh, creo que podría tener como una lista inmensa de pequeñas definiciones y aún así no estaría conforme con ninguna y es que yo creo que pucha después de la vida, el amor es como eso que tenemos en común todas las personas. Es como sentir frío o sentir hambre. Eh, es tan innato, tan natural y tan humano que que no sé, que tal vez no hay vida sin amor y no hay amor sin vida. Pero no sé, o sea, el amor es no, todo. El, el amor es todo, o sea, el amor es todo. Esa y, a es vez, muy linda. Y, y a la vez es la definición que tú le quieras dar. O sea, si para ti el amor es me levanto, por la razón por la que me levanto todos los días es válido, si para otro el amor es eso que me hace débil también es válido. O sea, pero lo cierto es que todos nos hemos preguntado qué es el amor y eso lo hace demasiado importante porque en tantos años de humanidad aún no hemos podido definirlo.
1: Sí. Son de esas cosas que son como indefinibles, sí. son muy intangibles. Inefables, es
0: total, sí.
1: Exacto, no se, no se puede tocar, no. además porque tú dices que es, sí. que es el amor, ¿cómo se toca? No, uh. no sabemos.
0: No, es, es demasiado, es todo, es todo. Es todo. Uh -huh. Ana, dime...
1: Ya habíamos hablado que tú pues tienes 24 años y hablamos Ajá. de tus 16, hablamos, y, vamos, y, y hablaremos en algún momento de tus 30 y evolucionaremos. ¡Oh, my God! Tenemos que hacerlo. Pero tú, en este punto de tu vida, uh -huh. ¿qué creías antes pero que ya desvirtuaste? O sea, un pensamiento que tú tuvieras a tus uh -huh. 20, a tus 22, pero que a tus 24 lo desvirtuaste completamente.
0: Mira, voy a dar una respuesta completamente distinta a lo que creas que te podría decir, porque he desvirtuado muchas cosas, de la amistad, por ejemplo, eh, pero creo que en este momento de mi vida, eh, mi mayor lección que he desvirtuado es el orden y el desorden. Pero, o sea, estoy hablando del orden de tu closet de tu habitación, de tu billetera, de tu ropa, de tus vainas, y es que mira, yo era una persona extremadamente desordenada, desordenadísima, muy sí. desordenada, o sea, tenía problemas por mi desorden, un tanto caótica, digamos que ahora conservo un poco lo de caótica, pero mucho menos desordenada y la vida me ha cambiado por completo. Entonces como que he desvirtuado esos pensamientos tan juveniles y tan adolescentes de decir, no, es que el desorden es una cualidad de los creativos, de las personas sensibles, y no, no. no necesariamente, no, o sea, 100% no, o sea, yo era el orden de los factores, no que era el producto, el orden, mamá, no importa si mi clase te está desordenado, no, o sea, hoy en día he comprendido que el universo es ordenado y que todo fluye mejor cuando nosotros también lo somos, entonces he comprendido que con el orden de todas tus prioridades, o, o sea, de todo en tu vida, la vida fluye mejor, tus amistades cambian, tus decisiones cambian, tus elecciones cambian, entonces como que si yo realmente quisiera irme a la profundidad de la pregunta lo que más desvirtuado es eso, lo que más he desvirtuado es eso, es creer que la vida es desordenada ¿no? o sea además se puede vivir la vida chévere y vivir la vida loca y lo que quieras sin ser desordenado. ¿no? total y definitivamente he, he, he desvirtuado 100% esa rebeldía de querer preservar el orden y ahorita en serio que yo pues es algo que nada que ver con analistas, pero he querido como contarle a la gente de alguna manera, no sabe cómo le cambia la vida cuando empieza a ser ordenada, con el tiempo, con todo.
1: ¿Eso también te ha llevado a, hacer, a optimizar muchísimo más tus compras, tu dinero, o sea, ah, no, sido no, no. En, en, los, en todas las facetas de tu vida?
0: Esteban, o sea, yo entendí que el desorden es la principal causa del desequilibrio económico. O sea, cuando yo, yo vivía en Medellín, ahorita vivo en Manizales otra vez, me vine a Manizales por ciertas razones, yo viví en Medellín solamente dos años y viví en ocho partes, no tengo nada en contra de ser nómada, a mí también esa vida de nómada, pero eso es demasiado tiempo. ¿Ve? Es, esas son demasiadas partes para tan poquito tiempo. Ajá. Y cuando yo me vine a vivir de, de Medellín a Manizales, en mi trasteo yo tenía, o sea, no sé, seis desodorantes empezados, cuatro cepillos de dientes y, ¿sabes? Son bobadas, pero son cosas que tú entiendes después que cuando eres ordenado, el dinero cambia completamente. Porque claro. cuando, cuando, cuando eres desordenado, ni siquiera, realmente ni siquiera sabes cuántos ingresos tienes y cuántos egresos tienes.
1: Uh -huh.
0: Entonces cambia la vida, es delicioso y en este momento yo, o sea cada que puedo con alguien cercano que me conocía como era yo antes y me dice eres tú pues pucha no lo puedo creer porque sí y me ha cambiado demasiado la vida demasiado entendí Ay, que muchos problemas de mi vida se reducían a algo tan básico como el orden
1: no es que es impresionante es impresionante
0: entonces creo yo... que es una le lección chévere
1: muy chévere Muchas gracias, aunque no sufro de ese, de ese mal, pero, pero invitados todos a que nos No, yo, yo sé que tú eres súper
0: ordenado, o sea, se notan pequeñas cosas, pero se ve que tú eres muy ordenado.
1: Y me paso,
0: no.
1: me paso, me paso y es un trabajo también espiritual que hago muy fuerte porque uh -huh. eh, también ya pasarte a extremos es muy complicado, entonces sí. eh, necesito que todo esté perfecto, entonces uh -huh. ya esas perfecciones, llevarlas a la vida, son inviables, sí. son agotadoras, eh, que esté perfecta la sábana, que esté perfecto, que no haya desorden ni un poquitico, que yo, uh -huh. mira, me duele el estómago si salgo de mi casa y la cama está descendida. <risa> o sea, no, entonces hay que uh -huh. okay, tomarse Sí, suave hay, puntos,
0: hay puntos, hay puntos, exacto.
1: Hay puntos, hay puntos. Hay puntos. Ana, ¿para ti qué es la espiritualidad?
0: La espiritualidad, yo creo que es como, como la desnudez en sus expresiones. O sea, sabes, hay personas que creo que nunca llegan a conocerse en ese estado tal de intimidad, a desnudarse un punto tal frente al espejo interior, es que es como quitarse la piel. O sea, para mí es como si todos nos quitáramos la piel y tuviéramos lo mismo, un alma. Entonces, la, la espiritualidad es como quitarnos la piel para mí.
1: Sí, una definición muy bonita que nunca había, nunca
0: la había y que a mí me parece muy Y que a mí me parece muy curioso que tú digas que, digamos, mi cuenta es espiritual, porque yo, o sea, yo no soy una persona que ejerza nada de la espiritualidad, solamente la religión, porque soy muy católica, pero yo no leo mucho de espiritualidad, no hago yoga, no... No tengo mucho, no sé, conexión, conexión sí, o, sino más bien como contacto eh, con conductas espirituales, pero agradezco mucho que, que lo veas en mi cuenta y tal vez esa es una respuesta que yo te doy desde el desconocimiento de la, de, de la espiritualidad, o sea, para mí la espiritualidad es eso, desnudar el alma.
1: Me encanta porque al final muchas veces lo, lo, lo tienes adentro y muchos sabemos cuáles son esas conexiones espirituales, sino que muchas veces por cosas que hacemos de la iglesia, nuestras religiones o de lo que tengamos cada uno, que eso igual puede ser otro tema completamente aparte, eh, uh -huh. estamos conectados a través de sentir que a través de esos ritos es que es nuestra, se basa nuestra espiritualidad. Y básicamente yo lo que he aprendido a través de mi camino espiritual uh -huh. es que es que la espiritualidad es cuando logras eh, exponer tu negatividad y la transformas. Y estás una, en una oh. búsqueda constante de transformación, como, como tu ser, o sea, tu alma, cada día siendo mejor. Y, no, y, y, y digamos, yo lo puse en un post un día, no, no vinimos a ser buenos, vinimos uh -huh. a ser mejores cada día.
0: Me encanta. Entonces,
1: entonces, por eso yo, yo pienso que tu cuenta es una cuenta espiritual, es una cuenta muy especial y que ayuda, es ayuda a las personas, a todos. Los a días ser mejores. Ser, a exactamente. exactamente, mejor. exactamente. Es eso. Súper bonito. ¿Qué conexiones ya no nos sirven, Ana?
0: Esa pregunta me parece difícil, Este, porque yo creo que nosotros hoy en día podríamos decir que conexiones no sirven pero en algún momento nos sirvieron, o sea, yo creo que hace parte y que todo nos sirve, o sea, nos sirve en algún momento conectarnos al pasado, nos sirve conectarnos al futuro, nos sirve conectarnos con, no sé, o sea, ayúdame y dime si crees que, que, que estoy equivocada, pero para mí en este momento yo no le podría decir a alguien de 16 que esa conexión no le sirve.
1: Sí, sí. Sí, por eso quería escuchar cómo cuál era tu opinión porque al final estas preguntas que yo estoy planteando son preguntas que yo me he hecho últimamente okay. y yo dije, bueno, las voy a analizar con Ana a ver, a, ver, a, ver a, a qué llegamos juntos
0: No, o sea, <risa> eh, yo, te, yo creo que eh, o sea, es muy sabia la gente que es capaz de aprender en experimento ajeno mm, pero Sí, ¿por qué no? Todos, finalmente todos queremos tener nuestras propias experiencias entonces, creo que uno se va dando cuenta de cuáles son las que no le sirven. Pero finalmente a, a, a todos nos sirven unas distintas, pues.
1: Total. Y una última pregunta que tengo en este bloque ¿Ajá? es, ¿tú crees que la felicidad se alcanza o se construye?
0: No, 100% se construye. Creo que eh, aún nos cuesta comprender, o sea, a pesar de que ya nos lo han dicho hace un tiempo, que la felicidad no está en la meta, sino en el camino. O sea, nos cuesta comprender que, a ver, la maleta liviana, eh, eh, la felicidad no está en el destino al que vas a llegar, sino en el tren también, mientras llegas a él. Entonces, 100% creo que se construye, y creo que hay otros dos conceptos muy lindos, paralelos a la felicidad, y son la plenitud y la tranquilidad. O sea, sentirse feliz, sentirse pleno y sentirse tranquilo no tiene que ser un objetivo. Aunque hay así? unos días en los que uno, no, o sea, no tiene que ser un objetivo de vida, sino de cada día, o sea.
1: Ah, claro. No es como
0: yo quiero llegar a eso, yo quiero llegar a eso, no, es que date cuenta que lo no puede ser hoy. Sí,
1: sí o sea, no, no pero, es que se alcanza, simplemente se va construyendo día a día.
0: Exacto, exacto. Aún así, creo que hay días en los que uno siente que lo alcanzó, y esos días son hermosos, o sea, esos días en los que dices, hoy estoy demasiado pleno, tranquilo, feliz. Esos días en los que sientes que la alcanzaste porque supiste vivir el proceso y supiste entender que hacía parte del proceso, esos días son hermosos.
1: Claro, son muy especiales. Pero los es que no también, se... porque te impulsan.
0: Ah, no, es que si no existieran pues no habría días de felicidad. Exactamente. La bueno. vida es demasiado linda, o sea, la tristeza, la felicidad, todo es demasiado lindo. Sí, son sentimientos que igual hay que vivir. No, es que sentirse demasiado vivo, uh
1: -huh.
0: yo amo la vida, <risa> amo, 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 sentirme viva, sentir que algo me duele, como te lo decía al principio, sentir que me da nervios, porque es que el día que uno no sienta, es que está muerto en vida. todos los días hay que sentir.
1: Kerry, no nos podemos ir de, de, de este podcast Ajá. sin una lista de analistas para viajar con una maleta liviana.
0: Entonces, esto,
1: esto lo vamos a hacer como cuando, ¿tú te acuerdas en el colegio cuando uno hacía el chismógrafo?
0: Sí. Que, uno, o sea, que era un
1: cuadernito y lo rotaban todo por todo el salón. Sí, sí, me encanta. Ahí será muy lindo, ya ahorita eso no debe existir porque ahorita todo es por WhatsApp. No, pues imagínate. <risa> Listo, entonces yo voy a hacer unas preguntas muy puntuales y vamos a hacer como.
0: Respuesta de respuestas rápidas. Okay. Respuestas rápidas. ¿A qué destino siempre has querido ir? Sería una mentirosa si te dijera que tengo un destino al que siempre he querido ir.
1: Ok. Un básico infaltable. En tu mátame,
0: maleta. mátame, mátame, mátame por los crocs. Oh. <ríe> o sea, que boca abierta y todo. En serio, yo quisiera responder profundo, pero es que para mí, a mí no me pueden faltar los crocs. Es que donde yo me llevo unos crocs me siento en casa y si no llevo crocs me siento en lugar prestado y no me gusta.
1: No pasa nada. ¿Un objeto que llevarías? El
0: pasaporte y ya no necesito nada más.
1: ¿Qué experiencia te permitirías vivir sola?
0: Ay, trillado, pero el tiquete sin regreso. ¿Viajar con un amor? ¿O amor en cada puerto? Si lo preguntas a mí, yo de hace unos años, te diría que un amor en cada puerto. Hoy te diría que un amor para cada puerto. Es que, a ver, cuando tienes un amor en cada puerto, tienes una sola historia por un solo amor. En cambio, cuando tienes un amor para todos los puertos, tienes un amor con muchas historias.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Sí. <risa> ¿Qué estarías <risa> dispuesta a
1: dejar ir ya en tu vida? Mi trabajo Wow. Una locura que te gustaría vivir
0: Esa como la de dejar mi trabajo, renunciar, irme a viajar, a vivir historias, escribir, contarlas
1: Ciudad o naturaleza Ciudad Pasillo o ventana
0: Ventana de ida y pasillo de regreso Hotel u hostal Hotel.
1: Estoy por las vidas
0: ¿Clima frío o caliente? Difícil, aunque no me gusta el calor, me gusta la gente con el calor, entonces yo creo que clima caliente
1: okay. ¿Un atardecer o un amanecer? Atardecer Definitivamente, yo también Sí ¿Amor de verano o un amor de invierno? Y dime Ay, si no lo entiendes no, y te explico sí, no, las diferencias. No,
0: no, yo, yo, yo quiero que lo expliques, pero me parece demasiado lindo un amor de invierno. Pero expliquémoslo,
1: por favor. Bueno, un amor de verano no es el que estamos acostumbrados, que es corto y rápido y ligero, pues puede que sí, pero es más ese, ese amor con el que vibras, que sales a bailar, oh. que, que, que bueno, que es una temporadita, que es muy intenso. Digamos oh. que el amor de invierno es ese más cozy, es ese de sí, casita, de sí. ese, nos sentamos a tomarnos un
0: vinito, cocinamos oh.
1: juntos... Eh, Sabes,
0: te, ahorita que hablábamos de la felicidad yo te decía, hay dos palabras relacionadas tranquilidad y plenitud a mí el amor de invierno me da plenitud 100% y el amor de verano me da felicidad, o sea el amor de verano es como full chévere todo, todas las em emociones arriba y el amor de verano es como sentirte con esas emociones tranquilas pero en calma, pleno tranquilo
1: o sea necesitas ¿Sabes? los dos
0: no <risa> No, amo, amo, creo que me gusta más el amor de invierno.
1: Muy bien, a mí también me gusta más. Eh, ¿Qué nos llevarías jamás en esa maleta?
0: Yo creo que siempre viajamos para dejar algo atrás. Y lo que nunca podemos llevar es eso que queremos dejar atrás. O sea, ah. siempre que viajamos es porque queremos dejar un prejuicio, es porque queremos dejar un amor, una historia... Y hay muchas veces que viajamos y queriendo dejar eso es lo primero que empacamos. O sea, no sé, quieres dejar un estilo de vida y es lo primero que repites y repites y repites. Entonces, eso que no podemos llevar en esa maleta liviana es precisamente lo que nos está impulsando a que hagamos un cambio. Wow, ¿Sí me hago sí, entender?
1: Completamente. Por último, ¿con uh -huh. quién viajarías?
0: La verdad, hasta con un desconocido.
1: Y si te digo que ese viaje es sin regreso.
0: La verdad, hasta con un desconocido. Wow. No mentiras, no mentiras. No, creo que sí. Ese viaje es sin regreso sola. O sea, sola y, y, y lo voy haciendo en mi camino, supongo.
1: Me parece muy especial lo que respondes porque sinceramente yo la, yo la pensé para mí yo dije uh -huh. mi mamá, me voy con Josh, mi papá y me haces caer en cuenta que ¿solo? Uh -huh. wow. Hola.
0: No, y, a, y hace poquito lo hablaba con mi mamá, como a quién te llevarías a una isla desierta que es el título de una película que hay en Netflix más mala, a quién nos llevaríamos a una isla desierta, aunque es distinto, una cosa una isla desierta, otra cosa es sin regreso, Sí. Sí, sin regreso es porque estás cambiando de vida y desiertas porque no hay nadie más.
1: Exactamente. Pero sí, distinto. Bueno. Sí, ¿Y qué secreto, no tan secreto, se va contigo en esa maleta? Bueno, que
0: ya hemos hablado mucho de hoy en día no le puedes decir a alguien de cuando tenía cierta edad lo que no debería ser. Y aunque hoy escojo. Y hoy está en ese punto en el que escojo un amor para todos los puertos, un amor para todos los destinos. Creo que todos en algún momento deberíamos permitirnos eso. Tener un amor en cada puerto, tener un amor en cada destino. O sea, todos en algún momento nos merecemos tener un montón de historias que nos lleven a que un día escojamos la historia con la que nos queremos quedar. Entonces, creo que ese es mi secreto. Wow, qué lindo.
1: <risa> Una última, tengo una última pregunta para hacerte Ajá. Y, lo, y, lo, y lo traje de una de, en esos días publicaste algo que dijiste que habías encontrado una frase en una película y que decía, la mayor felicidad es encontrar tu esencia y la mayor frustración es traicionarla. Es
0: traicionarla, qué lindo que lo recuerdes, sí.
1: Ana, ¿tú le eres fiel a tu corazón?
0: No siempre. No siempre, y por eso te contaba que a veces me pregunto a mí misma, ¿qué diría analistas? <risa> <risa> o sea, yo me pregunto a Ana María, ¿qué diría analistas? Y cuando me doy cuenta que la respuesta de analistas es otra, digo, adiós, que nos estamos equivocando.
1: Pero no qué lindo que a tienes a la, final, a la final una maestra interna, o sea, casi sí, que una maestra entonces... alter
0: la... ego total, <risa> total. No, no siempre, no siempre. Ojalá fuéramos cada día más fieles a nuestro corazón. Pero creo que eso es algo que se va dando con los años. Lo que pasa es que serle fiel al corazón implica renunciar a muchas cosas.
1: Definitivamente.
0: Pero hace parte de la vida.
1: <risa> Ana, muchísimas gracias. Ha sido unas minutos, horas lo que sea, muy especiales para mí. Y yo estoy seguro que para, para toda la gente va a ser muy especial escucharte. Escuchar tu energía, uh. eh, escuchar lo que tienes eh, para contarnos, porque yo no sé si todavía has tenido un espacio así. Yo, no, me encantó. encantó, me encantó. Yo, me encantó.
0: <risa>
1: Exacto, y, 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 lo, y hay que explotarlo más. Tú sabes que está súper bienvenida que nos sigamos tomando gracias. miles miles de cafecitos. Y, y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Acuérdense, todos, para los que no conocen a Ana, por favor, sí. la buscan en Instagram Muchas como gracias. analistas, Listas. Y la siguen para que, para que sepan de, de, de qué estamos hablando.
0: Esti, te mando un abrazo gigante, gigante. Y también aprovecho para agradecerte a ti porque tienes una responsabilidad enorme, un cariño enorme que le pones a tu cuenta. Amo, no sé si alguna vez te había dicho que amo el nombre. Todos debemos aprender a vivir con la maleta un poquito más liviana, no solo de viajes, con la vida un poquito más liviana. Entonces, haces algo demasiado bonito eh, y, y te deseo lo mejor en este camino, gracias por encontrar cosas bonitas en cuentas como la mía, espero que nos volvamos a encontrar aquí muchas veces en este cafecito y que pasen también muchas personas increíbles por aquí, porque sé que tanto tu comunidad como la de cada uno de nosotros pues tienen muchas cosas bonitas por aprender, entonces
1: te mando un abrazo
0: gigante, 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 así que traspase fronteras todo, estoy desde tu ciudad, te mando un abrazo enorme. Y sé que recibo también uno gigante de
1: ti. Linda, muchas gracias. Uno muy grande para ti también. Nos vemos. Bueno, un
0: chao. besito.
1: Cuídate. Chao. chao. Eh, recuerda seguirme en la maleta liviana así, arroba la maleta liviana en Instagram y dejarme tu comentario. Me alegra mucho que te hayas tomado hoy este cafecito conmigo y recuerda que este es un espacio que he abierto para que recorramos la vida con una maleta muchísimo más liviana. Eh, te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.